0: 用客观引导趋势。今日话题，朋友们，你们好，这里是今日话题。这贸易战呢，最好是不打，因为两败俱伤。但如果真打的话呀，中国会赢，这是很多人可能想不到的。特朗普自己呢，也可能没想到。特朗普估计啊，美国精英也是一样，都认为在贸易问题上，基本事实那是对美国有利的。在去年，中美之间是有五千三百亿美元的货物的贸易。按照他们的说法，美国只卖给中国的一千五百亿美元的货物，觉得他们是亏大了。总是说呢，中国多赚了美国三千七百六十多亿的美元，所以觉得打贸易战呢，中国损失会更大一些。但事实情况不是这样，他们自己把自己欺骗了。实际情况是，美国直接卖给中国一千五百亿美元的货物，但是通过呀，咱们中国台、港、澳等地区。这美国呢也转口贸易的形式，间接卖给中国的还有一千亿美元的货物。那么这部分呢，特朗普没有算进去。而咱们中国呀，通过像咱们中国的台、港、澳等地区卖给美国的货物，那是美国算进去了。采取的是双重的标准。这理由呢还很正式啊，原产地的原则。只不过原产地啊，在中国的商品他都算进去了，但是经过中国台、港、澳等地区卖出去的商品，他把这些地方啊只看成是中转站。而原产地啊，在美国的商品，他就把中国的台港澳等地区呢，看成是赚差价的中间商，再卖给谁他就不管了。所以这个账啊一算，美国就给自己呢少算了一千亿美元。去年中美的商品贸易，中国呢卖给美国五千三百亿美元的商品，这确实没错。但是美国卖给中国其实是两千五百亿的商品。然后这贸易啊，不光是商品贸易，还有呢服务贸易。这中美去年的服务贸易总额是一千一百八十二亿美元，但是在服务贸易中，美国是五百四十七美元的顺差，什么概念？就是通过服务贸易，美国去年赚的钱基本上接近九百亿美元。所以，商品贸易那边两千五百亿，服务贸易这边呢九百亿。事实上啊，美国去年通过贸易在中国赚的钱那是三千四百亿美元，中国这边呢对美国贸易服务出口是有三百亿。商品贸易五千三百亿美元，加起来是五千六百亿美元，所以中美的贸易逆差真正的差距应该是五千六百亿和三千四百亿的差值，也就是两千二百亿，并不是特朗普所讲的三千七百六十亿美元。中国不否认这个逆差，但是还有一个问题，中国对美国出口的商品啊，多属于是加工贸易，就商品的很多是外国公司的，外国公司当中一半呢多是美国公司。举个例子，比如像 iPhone， 在深圳呢和郑州两个基地生产，生产完之后呢返销美国，这都算是中国出口。其实生产加工啊 ，iPhone 只能让中国的企业呢赚一点点钱，但是呢都算在了中国名下。所以结论就是双方的贸易利益是一样的。这个账呢是杀敌一千自损一千，不是杀敌一千自损八百啊。然后特朗普呢先是恐吓中国，要征五百亿美元的商品的税。然后呢，是征一千亿美元商品的税。之后呢，开始制裁中兴了。这制裁中兴啊，相当于是战场上的警告性打击，就是告诉你呢，你有弱点，我要全面出击，你就要完蛋了。希望你能够知难而退。打击中兴啊，就是美国向中国发出了警告。除了征税这样的传统贸易战，美国还有个崭新的领域，那就是用高端的芯片来卡中国的脖子。但是呢，特朗普后来可能算清楚了，这招啊不敢打了。为什么呀？美国的高端芯片确实是全世界最棒的，中端的芯片有韩国三星和中国的台湾企，那么高端是荷兰和日本有一点，美国的高端呢占了 90% 问题是这个高端的芯片呢成本是很高的，所以你必须高价卖出去。美国芯片公司卖给中国的芯片，这起步价的净利润就是 90% 有经济常识的都知道，这净利润 90% 这毛利润就要奔着 200% 去了。你只要卖出很高的价钱，这芯片的制造商才能够保持研发上的高投入，形成循环。而维持这个循环呢，最主要的力量那就是中国市场。咱们以高通为例，去年它的芯片市场呢，百分之七十在中国。这芯片呢，是一种没法直接卖给消费者的产品，它只有卖给电子设备生产厂家。美国的芯片厂家在东南亚还有东亚，而且呢，主要在中国。二零一七年，全世界的芯片的。市场的总产值是四千四百亿美元，中国就占了两千六百亿美元，其中美国的高端芯片百分之七十都售往中国市场。中东地区的国家呢，使用不了这么多芯片，你指望非洲、中亚、南亚、南太平洋、拉美，它都是不现实的。欧洲有自己的高端芯片，日本也有自己的，所以说美国的高端芯片的市场啊，它全在东亚，而东亚当中呢，你看像韩国，还有中国的台湾、越南，再加上新加坡、印度。这加起来只有百分之三十，也就是说这70 ，这百分之七十啊，那都是咱们中国市场消化。所以，如果特朗普真的不把高端芯片卖给中国，那美国的芯片厂家就要大批的倒闭。这芯片的制造商投入越多，百分之七十的市场一放弃，你说是不是要倒闭啊？而且倒闭呢会发生两次啊？为什么这么说呢？因为高端芯片的制造商啊倒闭一次，它会连带华尔街、美国股市是很虚高的。这个虚高呢，主要是靠高科技股呢吹起来的，这传统的股啊吹不起来。所以，美国的高端芯片呢，一旦是玩完了，那华尔街也就完蛋了。缺乏高端芯片，其实对中国有影响吗？有影响，无非是产业升级慢一点，一些特别的高精尖的项目呢，暂时搞不了。其实，通过各种渠道啊，还是有可能有一些高端芯片呢流入国内的。所以说，关键项目也是不受影响，一般的项目会受一点影响。那咱们就先用终端的芯片凑合着吧，然后中国正好借这个机会发展高端。中兴事件以后啊，咱们中国的官方内部精神就是用“两单一兴”的精神，五年之内解决。你要说五年慢了一点，但五年后肯定可以解决，这是挺好的结局。在美国，一批高科技的企业一旦倒台，华尔街崩盘了，它的损失更大了，所以这招美国不会再用了，然后美国就没招了。但中国呢，还有三张牌可以和美国打啊。两张小王一张大王，这小王是什么呢？第一张就是禁止对美国出口稀土。所有的芯片呢，都是需要有色金属，有色金属的原料那就是稀土。中国的稀土产量占世界百分之九十五，那是垄断性的。而且中国的稀土啊，工业质量很好。其他国家呢也有稀土，但是开采工业不如中国，产量低、质量差，环境污染比中国还严重，所以就被中国挤垮了。中国如果禁止稀土向美国出口。美国很多东西是造不出来的，还会迫使美国呢开采自己的稀土，但这不是马上就见效，需求量啊太大了，这开采量啊满足需求的好几年时间，中间肯定有一个空档期。等到美国的稀土能够供应全面恢复的时候，那中国的高端芯片也研制出来了，可能都可以向外出口了。美国国债啊是另外一张小王牌，中国持有两万亿美元的国债，得个机会在美国国债上做文章，那就不得了了。举个例子吧，比如说零八年的金融危机的时候，美国国债呢三个月卖不动，中国政府当时逆风而上，稳定了信心，美国活过来了。那个时候中国要落井下石，美国就惨了。那么大王这个牌是什么呢？大王牌是美国公司在中国的市场。美国在中国的公司啊进来的很早，改革开放的时候就来了，除了赚钱呢，占领了很多市场。去年美国公司在中国市场赚的钱呢是三千八百多亿美元，比中国对中国的贸易还要赚得多。中国公司啊，在美国市场呢，只有两百多亿美元，所以差得非常远。如果中国提出市场均的，我没有在你那儿卖那么多，你也别在我这卖那么多了。比如说通用别克，去年在中国的销售额呢四百二十亿美元，在美国本土呢是三百九十亿美元，中国市场的销售额超过本土了。如果一旦是先至通用在中国的市场，那么它最大的市场通用的股票叫跌彩。再比如。苹果公司去年在中国的销售额呢是四百六十美元，世界第二，仅次于是美国本土，让苹果的市值成为全球第一。但中国完全可以下手把美国苹果的市场彻底打掉。比如说，现在其他国家手机呢，在美国卖必须装 GPS， 那么中国就要求苹果手机必须装北斗，不装就不让你卖，很简单吧？这三张王牌呢一点儿也不夸张。美国现在啊就是傲慢，又焦虑又傲慢，这需要呢美国人的配合。特别是现在美国气势汹汹的民族主义情绪，那么上来之后呢，会在中国很有利的。美国企业如果失掉中国市场，那么中国方面呢，受损失的主要就是中国的买办和代理人之类，而不是普通的工人。中国十四亿人，如果十二亿人火大了，剩下两亿人也没问题。相关的政策很顺利就推行了，然后中国的政府可以另外想办法，比如说如果把保洁打掉了，中国传统的风花之类的企业肯定会顶上来。处理那些倒掉的美国企业，它也很简单，它贬值了，国内企业一并购，完了，并购之后继续生产，人员之类继续保留，处理起来难吗？不难。中国可能会在一些产业上呢更开放一些，比如说保险呢、金融啊、医疗等行业，汽车业再降点关税，那么电商呢给美国企业一点点的市场份额，这电影市场也可能会再放开一些。中国在尊重知识产权方面也在多做一点工作嘛，咱们中国呢也做过承诺。这方面我们估计动作可能会大一些，把知识产权呢保护再做得好一点，还有继续呢变好的余地。这个呢其实很正常。中国呀、啊、尽量要把自己的行为呢合理化，所以尽量的要往全球化、自由贸易、多边制衡靠，把美国呢往反全球化、保护主义和单边主义上靠。所以现在美国人特别注意。记得这个近期美国国务卿蓬佩奥呢在一个智库讲话中说，他说中国呀、啊、现在号称呢支持自由贸易。他认为这是个笑话，其实美国自然看到了这一点，就双方呢都在强调旗帜，因为美国现在是四处出击，不光是针对中国，也针对其他国家。所以说中国的说法有合理性，那么或多或少啊，让中国的行为呢更加容易让人接受。但是应该这么说吧，效果有多少，别太指望啊。比如中国和这个欧洲联手，这欧洲呢跟美国的矛盾呢属于家里人吵架，中国呢还是属于外人。就好像是欧美呢是姐妹俩兄弟俩打个架太正常了，但不影响他们的血缘关系。再吵啊，他们是一家。咱们中国呢毕竟是外人，所以说别指望呢中欧联手啊。咱们中国打贸易战就要靠自己。欧洲呢不落井下石就挺好的了。但是咱们中国呢提出这个说法是对的，就是说我们要把自己的行为呢和比较普遍的被国际接受的观念结合起来，这是聪明的做法。只要效果呢不太期待，能够让其他人呢不太好反驳。不跟着美国一起，这效果就非常好了。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话。